0: Entrando no ar, a sua dose semanal online de atividade física e saúde. Eu sou o coach Andrezinho e nessa série de 10 episódios eu terei a presença do coach Luiz Rocha e do coach Fábio Vicente. Juntos iremos uh, abordar assuntos sobre atividade física e saúde. Esse é o Ninecast, a sua dose semanal online de atividade física e saúde. É isso aí galera, então, iniciando a nossa quinta-feira uh, com o sétimo episódio onde a gente vai começar a abordar os temas, a gente são 10, né? A gente já tá chegando no episódio 7. E hoje a gente vai falar sobre o treinamento funcional e o alto rendimento. Então, a, a principal função do treinamento funcional e o alto rendimento. Então, galera, fica ligado, você que tá aí no nosso Instagram também, bem-vindo. E a galera que vai ouvir depois também, muito obrigado por todos os feedbacks que a gente está tendo. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E vamos lá, né, Luiz?
1: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do Ninecast, espero que vocês aproveitem muito, é, não vou me enrolar muito aqui até pra gente ter mais tempo pra discutir bastante sobre o tema aí que é bem legal. E aí, Boa tarde galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um
2: episódio do Ninecast, aqui é o coach Fábio Vicente dando as boas-vindas para vocês e hoje um assunto bem legal que é como alcançar o... perdão. É, o alto rendimento relacionado ao treinamento funcional. Nós vamos discutir hoje várias polêmicas aí, bem legais. Vou passar a voz para o nosso mediador, o coach Andrezinho.
0: É isso aí, galera. Então, o treinamento funcional, ele praticamente ele começou a ficar muito em evidências quando começaram a trazer ele do alto rendimento para a vida cotidiana. Então, a gente vai pegar lá a década de 90, quando a gente começou a explicar treinamento funcional, e na verdade se a gente for ver muito mais além, na Rússia também era já trabalhado isso na Rússia ele não é chamado de treinamento funcional, ele é chamado de cultura física então a gente tem algumas diferenças que a gente vai estar tá abordando hoje e hoje o assunto é bem legal galera, porque a gente quer com esse podcast mostrar para vocês para não cair no conto do vigário, sabe? Durante essa semana a gente tá vendo muita coisa a gente recebe, quando a gente tem um, um produto diferenciado, a gente recebe, eu vou falar assim bem para você entender, né muita pedrada. né e, e às vezes essa pedrada vem de pessoas que desconhecem a real situação do que eles estão falando. A gente tem uh, pessoas abordando que tanto o treinamento funcional quanto o CrossFit não existe periodização. E a gente está aqui hoje para falar disso, que o treinamento funcional funciona para o alto rendimento. E quando a gente fala em alto rendimento, a gente tem que falar em organização, em blocos de treino em, ou periodização linear, tudo vai depender de cada modalidade esportiva. Então a gente está falando da individualidade de cada esporte, das valências e das capacidades físicas utilizadas em cada esporte. Hoje é o treinamento funcional no alto rendimento, pessoal. Então o que a gente tem para falar é isso. E a gente recebe essa, essas, esses questionamentos e essas críticas, só que a gente está muito bem calçado. Eu falo assim: a gente estuda muito, a gente está baseado nos melhores centros de treinamento do mundo. A gente está sempre lendo artigos da, da Exos, a, artigos da MJ Performance, que é a Michael Jones Performance. Enfim, a gente tem muito mais uh, coisa para abordar e, e o nosso treinamento funcional a gente já tem experiência. Eu já trabalhei com a Associação Chapecoense de Futebol em 2015 e 2016, fazendo a questão de avaliação de movimento e prevenção de lesão. Em cima disso, também, a gente ajudou a estruturar como seria um CT melhor para preparação física dentro do futebol. Então, assim, a gente tem uma propriedade... Já apliquei levantamento olímpico aplicado ao futebol, levantamento olímpico aplicado ao voleibol, levantamento olímpico aplicado ao handball. Então, galera, o treinamento funcional... Ele vem justamente isso, onde a gente vai entender cada esporte e em cima disso trabalhar as capacidades físicas desse esporte. Aí vem o porém, e uh, eu preciso entender do esporte? Não, 100%, mas eu tenho que entender as capacidades físicas. Eu não preciso saber surfar para saber que um, um surfista precisa de potência e não de base instável, então tudo isso a gente vai estar abordando, e é bem interessante vocês é, entrarem nesse ponto, porque a gente vai mostrar que existe um planejamento quando a gente trabalha com atleta, e esse planejamento muitas vezes no Brasil não dá certo, por quê? Porque o treinador brasileiro, ele quer ser sempre a estrela, e ele não entende que nós somos preparadores físicos, eu não sou treinador, eu tô falando assim agora a gente é um preparador físico, quando a gente fala em preparação de alto rendimento, vai ter momentos que o preparador físico ele precisa estar como o, o ator principal, se a gente pegar um filme e nesse ponto o treinador fica como coadjuvante por quê? Porque é preciso se treinar esse atleta fazer uma base em cima disso não é Fábio?
2: Com certeza é, eu queria puxar um ganchinho de novo ali quando tu falou ali que nós passamos a ser preparador físico é, quando a gente fala em alto rendimento é, se a gente não souber Quais são as variáveis fisiológicas, qual é a necessidade fisiológica do nosso aluno, o atleta, não vai ter êxito nenhum com o um treinamento de alto rendimento. Vou passar a palavra para o Luiz agora, para ele falar um pouquinho da visão dele.
1: Fala galera, então, é, continuando aí dentro do, do assunto, né? é muito importante a gente enfatizar a questão de que o treinamento ele tem que se alinhar com as características do esporte do que o, o seu atleta pratica, então nesse ponto, o treinamento funcional é, pensando que ele vai trabalhar o, o sistema músculo esquelético de uma forma mais conjunta e não segmentada é, como algumas outras modalidades a gente vê por aí, eu acho que o treinamento funcional já sai muito na frente é... Puxando um pouco da parte teórica ali, é, principalmente para quem é da área da educação física, tem um dos princípios do treinamento, quando a gente fala em periodização, que é o princípio da especificidade. Eu acho que esse, quando a gente vai falar em alto rendimento, ele tem que estar tá bem alinhado. Claro que todos os outros também, mas vou falar mais desse por conta do assunto que a gente enveredou até agora aqui. O é, que, que diz o princípio da especificidade? É, o treinamento ele tem que se basear nas particularidades... Ou seja, nas características específicas de cada atividade. É, e como assim específica? Para que um exercício, um treinamento seja específico, ele vai ter que ser o mais semelhante possível à ação que eu pretendo melhorar do meu atleta. Ah, então quer dizer que eu estou preparando um jogador de futebol no meu treinamento eu tenho que ficar colocando ele para chutar uma bola pesada para ele melhorar o chute dele. Não, peraí. Não é nada disso. É, se você vê isso por aí, para, que é loucura. Eu vou melhorar as características físicas que ele precisa melhorar para melho desenvolver, para ter um melhor desempenho no, no jogo dele. Para melhorar a potência de chute, para melhorar o arranque dele, para melhorar salto, se ele é um jogador que vai disputar mais bola aérea, enfim. Eu vou pensar em trabalhar naquele gesto motor que ele vai usar, mas não preciso trabalhar no específico. Acho que isso o Andrezinho já colocou ali no começo. Eu não preciso saber tudo de uma modalidade para conseguir trabalhar com o atleta dela. Então, por exemplo, eu tenho um pouco mais de experiência preparando atletas a, das lutas. Eu tenho um pouquinho de base em luta, porque já lutei, mas não necessariamente eu conheço todas. Mas ainda assim eu consigo preparar um atleta de MMA, porque eu sei das necessidades físicas que ele vai demandar. Então, eu vou trabalhar desenvolvendo essas necessidades. Ah, o específico, a parte da luta, a parte de mais técnica, isso eu vou deixar com o treinador dele. Mas essa parte de preparação, de ganho de condicionamento, de grande potência, força e explosão, isso cabe totalmente a mim.
0: E quando a gente pega esse princípio da especificidade, é que vão ocorrer realmente a questão da do planejamento e do volume que você vai utilizar em cada fase para que o pico de performance, ou seja, quando ele chegar na competição ele esteja na melhor forma física dele e falando bem o que o Luiz falou galera, se a gente puxar um esporte que eu gosto muito de, de abordar e falar sobre ele é o futebol americano você pega um atleta de offensive line, que é a linha ofensiva ou da linha defensiva, que é o defensive line esses caras, eles têm 130, 140 quilos ou mais. E os caras correm 40 jardas... Ah, 40 jardas dá o quê? 50 metros? 55? Não, 40, 40, desculpa, uns 47 metros. É, 0.914, eu acho. É, é, quase 40 metros, galera, em 4 segundos. 4.8 segundos, sabe o que é isso? Então isso quer dizer o quê? Que ele tem uh, muito, uh, muita potência. E como é trabalhado isso? Ele fica dando tiro direto? Não, se esse cara ficar dando tiro direto, ele vai lesionar. É feito um trabalho de força e potência específica para eles. E dentro disso entra o levantamento de peso, entra o treinamento funcional, uh, que, a, que a pessoa tem que entender porque ele tem que variar. É igual se a gente pegar um jogador de basquete. o jogador de basquete, ele não salta só para frente. Ele salta pro lado, ele salta em diagonal. Então, quando você vai elaborar um plano de treinamento, você tem que entender cada atleta. Às vezes, dependendo cada posição dele. Por exemplo, no futebol americano, esses caras são pesados. Aí depois a gente vai ter um cara que praticamente, se ele fosse correr 100 metros, ele seria campeão brasileiro tranquilamente. Todos os wide receivers, né? os recebedores do futebol americano, os caras correm 100 metros para 10 segundos. Os caras são extremamente rápidos, galera. Então, assim, aí é outra característica. aí Imagina, a gente tem em torno de 70, 80 atletas dentro de um time de futebol americano. Essa especificidade, ela entra muito em cima disso. Cada característica de cada posição, ela tem uma forma de se trabalhar. Com atleta de MMA, é a mesma coisa. O atleta de MMA, ainda, a gente tem que fazer uma adaptação, depende, se for um atleta já consagrado você consegue saber quando ele vai lutar agora, quando você vai pegar um atleta que está iniciando na modalidade às vezes toda a programação que você acabou fazendo em cima de uma luta que está proposta, ele chega para você depois de duas semanas que começou um trabalho de força pura cara, eu vou lutar daqui duas semanas ele já tem que baixar peso já tem... então você tem que estar tá apto já a entender o que ele vai trabalhar então assim, são vários fatores que determinam como você vai fazer uma, uma periodização física como você vai fazer uma preparação física e deixar esse atleta no melhor pico da performance dele dentro da competição e o bom treinador, bom preparador físico é aquele que acerta, não, é o que menos erra por isso que a gente chama que a gente tem periodização e a periodização é isso, é você mapear e você saber onde você quer chegar. E você tem esse fator, porque muitas vezes você vai pegar esse atleta e você vai entender que naquele dia ele não foi bem. Aí você vai readequar o volume, a intensidade e tudo mais, porque você sabe o que você tava, tá fazendo e aonde você quer chegar, né, Fábio?
2: Com certeza, é primordial entender a parte... Da, do volume, da intensidade do treinamento, porque a gente trabalha muito com, é, com essa curva volume-intensidade. A gente precisa chegar num encontro dessas duas curvas onde o aluno atinge o peak performance, né? É, eu queria frisar também, é, como a gente já estava falando um pouquinho do futebol americano, é, galera, tem um jogador muito famoso nos Estados Unidos, para quem não conhece do futebol americano, o
0: Tom Brady. Eu acho que ele é capaz de todo pra mundo conhecer que ele é o marido da Gisele Bündchen.
2: <risos> é o marido da Gisele. Aí todo mundo conhece, é verdade. Então, galera, é, fica a sugestão para leitura de quem critica o treinamento funcional e acha que o treinamento funcional não serve para atletas. O nome do livro é Tom Brady, Como Alcançar Uma Vida Inteira de Alto Rendimento. Galera, na, nas primeiras páginas ele conta um pouco da história dele, porém, lá para metade do livro ele começa a falar do treinamento dele. O cara treina com borrachinha, galera. Ah, mas a borracha não tem peso. Ah, beleza. Quantos, quantos quilos pesa uma bola de futebol americano, André?
0: Ah, a bola de futebol americano chega a pesar um quilo. É. É isso. Gramas, né? Gramas. É, posso estar enganado, acho mas acho que é, é, é no máximo 400. Se a bola de couro, eu acho que é umas 437 gramas, eu acho.
2: E qual que é a necessidade de eu colocar para um atleta desse um padrão rotacional com... 10, 15, 20 quilos. Mesmo se eu for pensar em trabalhar a potência, a potência que ele vai precisar, lógico, ele vai precisar da potência, concordo com vocês. Mas eu vou estar muito mais próximo de uma lesão do que da especificidade desse atleta. Falando um pouquinho também sobre as variáveis do treinamento ali, agora, é, quando eu estou trabalhando com um atleta, é, a ciência diz para mim que eu preciso trabalhar com uma sobrecarga é, progressiva. Dentro dessa sobrecarga progressiva, eu vou pensar só em aumentar peso? Não, necessariamente. Eu preciso fazer uma periodização... <risos> o André tá mostrando aqui agora 400 e...
0: 425.
2: Eu... 425
0: gramas. Eu falei 437,
2: ó. É, bola de futebol americano, galera. Só voltando ali, então, desculpa a... A... me intrometer ali no fazendo a piada, mas quando eu vou pensar em sobrecarga progressiva, eu não vou pensar só em carga... É, de peso no caso do treino, né? Quando eu vou fazer uma sobrecarga é, progressiva, eu vou trabalhar com aumento do volume, com aumento da intensidade. Uma hora eu vou aumentar a intensidade, vou baixar o volume. Outra hora eu vou baixar o volume, vou aumentar essa intensidade. Então eu preciso entender como funciona uma periodização para não sair por aí falando para os outros que determinado protocolo de treino não ganha massa muscular ou não ganha resistência ou não tem nenhum resultado é plausível, então acho que a gente precisa começar a entender do treinamento para depois começar a sair falando besteira para os outros, outra coisa galera, aumentar a sobrecarga de treino, não necessariamente precisa só ser volume e a intensidade, se eu for contar a unidade de treino como volume também, eu posso contar essa parte aí do volume, então se eu aumento a unidade de treino também, eu também aumento o estímulo, também aumenta a sobrecarga desse aluno, se eu mexo com o descanso dele, se eu dou mais tempo ou menos tempo, eu vou atingir determinadas áreas do, do treinamento dele, determinado foco, se eu quero que ele esteja bem descansado, se eu quero que ele esteja cansado, porém eu faço um recovery no treino, então tudo isso eu tenho que entender para gerar uma ótima supercompensação para dar resultado para o meu atleta, não é mesmo André?
0: Certeza, todo todo esse trabalho de planejamento ele é muito importante para que ocorra supercompensação e a gente chega no pico de performance. Não tem como a gente jogar volumes aleatórios, né? A gente fala assim, todo mundo fala que que o nosso esporte que a gente trabalha, tanto funcional quanto crossfit, é aleatório, né? Mas será que o treino que, vou, que o personal está passando para o aluno não está sendo aleatório porque não está tendo um planejamento? Ele chega no dia e vai fazer o treino que foi proposto no dia, ou senão aquela existe uh, igual vão falar a gente todo mundo fala tipo em cardio em fazer cardio essas coisas assim existe algo que é muito mais benéfico e muito mais eficiente do que fazer um cardio de 45 minutos ou qualquer coisa assim que são os médicos condicionamentos metabólicos e, e a junção desses condicionamentos metabólicos dentro de uma preparação física eles vão gerar um, um, um ganho na capacidade cardiorrespiratória muito grande, num volume de recuperação muito maior. Então, não é... Se o cara, por exemplo, assim, se não for um maratonista, um corredor, você não vai botar um volume longo de corrida. Por exemplo, se a pessoa não, não for a especificidade do esporte dela. A gente não vai botar isso, a não ser que seja especificidade do esporte. Uh, por exemplo, o jogador de futebol precisa dar tiro de 1.200 metros? Jamais. O jogador de, de futebol, ele tem... Agora daí a gente pega... Vamos falar futebol de campo, não futebol americano. Vamos, vamos pegar um, um, um lateral direito. O lateral direito ou lateral esquerdo são os caras que mais podem dar um tiro de, de chegar a 80 metros, por exemplo. Então assim, e o tiro de 80 metros. Então você tem que especificar em tiros e, e quantificar esse volume para que daí ele gere um benefício cardiorrespiratório. Não ficar... Vai lá correr... 1.200 metros, quatro tiros de 1.200 metros ao redor do campo. Isso é idiotice, cara. Não vai. Vai melhorar o card, mas não vai estar tá específico. E hoje é tudo dentro da especificidade. Você vai trabalhar com esportes coletivos, cara, é dentro da especificidade. Você tem que saber o que o atleta precisa pra você trabalhar. Não adianta, não, não existe milagre, galera. Então, assim, por exemplo, jogadores de futebol, cara, se o cara tem um pique de. um centroavante nato, vamos falar, camisa 9 que falam, né? Eu, eu não sei muito de futebol, tá, galera? Desculpa qualquer problema aí que eu falar sobre futebol. Olha só, uh, a gente pega e. E vai trabalhar como? O cara é um camisa 9, ele é pesado, alto, mais do cabeceio. Cara, é, é tiros de 40 metros, tiros de 30 metros, tiro de 10 metros, tiros de 5 metros. E é muita potência pra esse cara, ele não precisa ter cardio. Porque se você fizer um trabalho, o acumulado vai gerar um ganho um, do cardio dele. Então é isso que preciso é, é, entender, a chamada resistência de potência. onde você vai E isso é um metcom. Pra, pra galera, médico significa condicionamento metabólico. Onde você vai trabalhar o quê? As vias metabólicas. Que é isso é importante dentro de uma periodização, você entender as vias metabólicas. Pô, o esporte do cara é, é, é muito explosivo, então é resistência de potência. Ah, o treino do cara mescla a parte cíclica com... Cara, é assim que acontece, é assim que você tem que entender. Por exemplo, a gente sabe que um lutador de MMA de baixo nível, ele vai é, tipo, de baixo nível, vamos dizer, baixo escalão ele é três minutos o round, você vai fazer o quê? Em cima de três minutos, pô, agora o cara do UFC vai fazer um trabalho, cara, quando chegar na fase específica, ele vai estar tá treinando, fazendo a preparação física em cinco minutos por um de intervalo, cinco rounds, que é o tempo que ele vai dar, é um exemplo que a gente tem que entrar dentro da especificidade falando dessa forma, e, e muitas vezes a gente tem que entender o seguinte, nem todo preparador físico vai conseguir entender tudo, né? Aí a gente tem umas coisas que a gente quer debater. Por exemplo, como é que a gente vai aplicar o levantamento de peso a um atleta, né? Sem ter o conhecimento, sem ter a prática. O treino, que é um esporte que eu falo que é igual o jiu-jitsu. Você tem que praticar, não basta uh, só ler sobre ele. Você tem que praticar, sentir e entender todas as fases e qual fase vai aplicar para cada esporte. Uh, não é verdade...
1: Com certeza, é, não é porque muitas vezes você vê muito treinador querendo mostrar uma caixa de ferramenta muito grande, mas não, tem, não sabe usar nenhuma dessas ferramentas. Às vezes, muito mais vale ele ter um conjunto menor de ferramentas e muita propriedade nelas, conseguir aplicar essas ferramentas muito bem dentro da, do trabalho dele, do que ele ter uma caixa gigantesca, falar, ah, não, eu trabalho com levantamento de peso, trabalho com ginásio, trabalho com treinamento físico, trabalho com musculação, trabalho com pilates, yoga, não sei mais o quê. Enfim, 50 mil modalidades aí que vocês possam pensar, mas ele não tem propriedade em nenhuma. Ele pincela um pouco de cada uma, não sabe como usar, para que usar, em que momento usar, cada fase que ele vai aplicar dessas modalidades. Porque pensa assim, pô, cada modalidade eu consigo usar, é, dependendo do, da especificidade de treinamento do meu atleta, para desenvolver determinada, determinada capacidade. Desde que eu saiba modular o uso dessa, dessa modalidade, dessa, desse tipo de treinamento. Então não adianta eu querer aplicar o um levantamento de peso, porque, ah não, aprendi em um final de semana a fazer clean jerky snatch e agora eu vou sair aplicando para os meus atletas, porque eu sei que isso vai melhorar a potência deles. Vai ser uma coisa muito aleatória eu aprendi a fazer o movimento, eu não sei periodizar em cima disso, eu não sei em que momento eu vou aplicar qual exercício, ah, em que fase de treinamento eu vou jogar mais volume, mais intensidade, quanto, quantas repetições hoje, amanhã, enfim. Eu não vou saber como usar essa incrível ferramenta com meu atleta. É, então, fica, essa, fica esse questionamento aí para todos vocês. É, voltando em periodização, pô, periodização... Tem que ter muito. Vai ter que ter muita característica da, da demanda. O Andrezinho já citou ali isso muito claramente. É, se eu tenho um, um pico de performance no ano, pense num pico de performance com uma competição, já que eu tô falando de atleta, né? Um, dois ou três. Eu tenho que periodizar, programar o treinamento em cima disso. para ele chegar nesses picos com o melhor rendimento possível dele. Agora, se eu não tenho nenhum, ou se eu não, não planejo pensando nesses picos, eu não sei como que o atleta vai chegar na competição. Então, se eu estou programando, simplesmente estou jogando treino para ele, empurrando treino, treino, vai, vai, treina, 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 vai chegar na competição, não sei o que, que esperar dele. Vai ser uma caixinha de surpresas total. É... Outra coisa, quero jogar uma polêmica no ar aqui bem legal também. Quando a gente fala em programação, treinamento de atletas... Muito pouco se ouve falar em construção da pirâmide funcional. A gente já falou disso em um outro episódio do podcast. Então, quando a gente fala em, em movimento func... em pirâmide funcional, né? a gente vai falar primeiro em movimento funcional, depois em performance funcional e, por último, em habilidade específica. E, geralmente, você não vê ninguém falando nisso. Você não vê ninguém avaliando um atleta para saber como começar a construir um movimento funcional naquele atleta. Só vai ver a maioria da galera pensando na performance funcional e na habilidade específica. Então fica essa indagação aí para vocês, tanto atletas que estão nos ouvindo, pessoas de casa, ou mesmo profissionais da área da educação física. Vocês têm ideia de como fazer isso, de como construir uma pirâmide funcional é, boa é, equilibrada que vai dar uma base boa para o seu atleta, como avaliar esse seu atleta para saber em que momento colocar ele nessa pirâmide, é, em que fase você vai desenvolver ele? Fica esse questionamento.
2: E aí, galera, então, é, voltando só um pouquinho no futebol ali, é, você que está escutando a gente, que se você periodiza para o futebol... Ou se você faz parte de, de alguma equipe que periodiza futebol, eu queria parabenizar, porque é, eu acredito que o futebol seja o esporte mais difícil de se lidar com, é, com a periodização, pelo motivo da quantidade de jogos. Então é um, um esporte onde eu não tenho uma, uma competição... Muitas vezes eu não tenho uma competição principal... Eu tenho muitas competições principais uma atrás da outra... Às vezes eu tenho dois jogos na mesma semana... Então você que periodiza o futebol aí fica os meus parabéns... Outra coisa galera, vamos focar um pouquinho... só pra tem... <risos> Então galera, vamos voltar um pouquinho... Ali. Eu quero falar sobre a periodização do LPO... Eu tô com um artigo aqui na minha mão... Onde o título dele é o seguinte... Efeitos do treinamento de força tradicional e levantamento de peso olímpico em jogadores de handebol. Aqui, o objetivo do estudo foi comparar o efeito do treinamento com levantamento de peso olímpico e o treinamento de força tradicional no desempenho do salto, agachamento e aceleração em jovens atletas de handebol. 10 mulheres, mulheres que são atletas né, foram avaliadas. Depois de 6 semanas de treinamento regular, as atletas foram submetidas Há oito semanas de levantamento específico, do levantamento de peso olímpico. Galera, aqui eu conversei com o coach Andrezinho, conversei com o Luiz. A gente está com uma pesquisa, se não é tendenciosa, ela foi uma pesquisa mal aplicada, mas porém a gente conseguiu ver bons resultados. Como conclusão, o treinamento de, com um levantamento de peso olímpico, ele resultou no aumento da aceleração e da força dessas atletas a aceleração no teste de 30 metros foi bem superior ao treinamento de força tradicional porém o... a questão do salto vertical foi basicamente igual mas a gente estava vendo aqui ó, é possível, você que, tá, você que é da área que pretende ler o artigo a gente separou aqui uma má periodização do levantamento de peso olímpico, então muito provavelmente essa pessoa que aplicou o treinamento do levantamento de peso olímpico com essas atletas, no mínimo, não manjava, né, André?
0: Então, a, quando ele, o Fábio começou a me mostrar, é, primeiro que eu acho que a pessoa tentou fazer uma periodização, mas ela não, ela não entende nem as zonas de treinamento e nem como fazer uma periodização de, de levantamento de peso voltado para o esporte handball, né? É, e eu falo o seguinte, eu tava 10 anos sem jogar handball, eu voltei a jogar ano passado, joguei uns Jogos Abertos Santa Catarina. E minha impulsão tava a mesma de quando eu parei de jogar. Todo mundo ficou impressionado uh, como eu tinha ainda a minha impulsão. Eu, André, o que, que você fez para manter a sua impulsão? Pô, eu fazia LPO. A galera, poxa, bacana. Então, assim, se a gente analisar aqui é, os movimentos aqui, ó. Um, agachamento. Dois, é o terra. né? É... E onde é que estão os, os, os levantamentos de peso? Ó, segundo tempo de arremesso. O segundo tempo de arremesso, ele não provoca uma potência tão grande quanto o arremesso. Por quê? Porque é feito só um pequeno dip e a gente não acaba tendo uma total tripla extensão, muitas vezes. Ali já, eu já vejo que o cara não... Ok, não, não tava legal. Uh, e trabalhava o snatch ou não? Não, tava, não trabalhava aqui, ó. Puxada de arremesso. Cara, a puxada e encaixe de arremesso tá? puxada ela tem uma intensidade média relativa diferente a gente começa a trabalhar 90% da carga então a gente vê que as cargas aqui elas são muito pequenas para provocarem realmente um trabalho então dentro desse artigo que a gente está vendo aqui o cara mostrou não ter um conhecimento total sobre o que? sobre como trabalhar as zonas de intensidade porque aqui provavelmente se eu, se eu fizer uma soma e saber o IMR dele ele vai estar tá trabalhando a 50%. 50% é trabalho técnico. Agora, para a gente ter um trabalho, é, muitas vezes é recovery, e para a gente ter um trabalho melhor de força e potência, a gente deveria fazer o quê? Trabalhar em zona 2 e 3, ou seja, 60% a 79%. Ali a gente teria um ganho grandioso de, de potência. E se a gente quisesse aumentar um pouquinho, chegar até em zona 4, muitas vezes, trabalhar 80%. Então a gente vê que falta um conhecimento um pouquinho mais específico na hora de elaborar um, um artigo e tipo, foi tendencioso. Vai dizer assim, ah, o levantamento de peso não beneficia nada, faz treino de força normal. E a gente sabe que não é verdade. É só tu pegar aqui atletas com 160 quilos e os caras conseguem dar mortal.
2: É, eu só queria falar um pouquinho ali da parte do agachamento, é, galera. Foram oito semanas de treinamento, quatro delas foram com treinamento de força é, tradicional e, os, e as outras quatro semanas consecutivas né, foram com levantamento de peso olímpico. Mas dentro do levantamento de peso olímpico foi trabalhado também o agachamento. Só que a gente for analisar as cargas que foram utilizadas quando eles treinaram o agachamento na parte da periodização do levantamento olímpico, fizeram um deload onde a carga que mais se aproxima com a primeira semana de treino do treinamento de força é da última semana do levantamento olímpico. Por quê? Ele fez um download aqui, ó. vamos supor, é, aqui na primeira semana ele utilizou 3 séries com 10 repetições com 45kg no agachamento. Na semana 2 foram 3 séries com 8 repetições com 47kg, na semana 3. Foram 5 séries com 54 quilos E a última semana foi utilizado 58 quilos Galera, quando ele começa a semana 5 Ele começa com 10 séries de 34 quilos A gente tem uma diferença aí De 9 quilos de deload Ele fez um deload de carga Em todas as outras semanas A única carga que se assemelha Com o treinamento tradicional Foi na semana 8 que ele utilizou 46 quilos Na primeira semana ele utilizou 45 quilos Então a gente tem mais uma tendência aí com, com esse artigo aí
0: que eu acredito que deveria ser revisado. Então, eu acho que a gente tem que pegar e revisar esse artigo mesmo e a gente calcular a intensidade média relativa e mostrar que a tendência desse foi talvez por falta de conhecimento em periodização profunda, tipo, que vão falar assim uh, qual que é o período que ele vai trabalhar uh, qual fase da periodização essas meninas estão, porque são jogadoras de handball, porque se for um período de base, a gente pode trabalhar 70% força e 30% exercícios de, de levantamento de peso se é uma fase que a gente está chegando na pré-competitiva, o ideal seria a gente trabalhar muito mais, 70% do trabalho de potência com os levantamentos de peso e trabalhar também 30% de exercícios de força, porém o agachamento, você não baixa o volume dele, é, você, você baixa o volume desculpa, do agachamento porém você não, não precisa baixar a intensidade e ali a gente vê que ele baixou muito a intensidade, então isso acaba gerando também uma tendência nisso aí, que mostra que é, fazer um deload para trabalhar o levantamento de peso não é 100% legal dependendo da fase de treinamento que ele está né Luiz
1: sim com certeza esse controle de volume, intensidade, densidade ele tem que ser adequado ao momento de periodização do seu atleta é, quando a gente é complementando aqui então da questão do artigo ainda né? É, o Fábio ressaltou um ponto aqui bem interessante Vou passar para ele falar rapidinho
2: então, galera, outra coisa que a gente estava analisando aqui do artigo é que as atletas foram orientadas a realizar esses testes, né? De esforço máximo, mas foi após um período de 24 horas de recuperação. Muitas vezes, dependendo do nível do atleta, pode-se demorar até 72 horas para fazer um, um recovery total, né? Então, fica mais uma questão. Porém, ainda, vamos frisar aqui, ó. Que apesar de tudo, apesar das vias e de o pouco conhecimento que esse treinador teve para aplicar é, o LPO, é, o levantamento de peso olímpico, né? Cara, elas tiveram muito resultado. O resultado do treinamento de peso olímpico foi muito superior na aceleração, no aumento da carga e no teste de velocidade nos... de 30 metros.
1: Então, essa, esses resultados muito, vão se, vão ser, muito se devem à questão de recrutamento neuromuscular. Quando a gente vai falar nos movimentos de LPO, são movimentos mais explosivos, são movimentos que vão exigir mais a tripla extensão, eles vão gerar um maior recrutamento. Então, não necessariamente essas meninas ganharam de fato... É, força, até porque as cargas a gente já viu aqui que não estava adequada, mas pelo simples fato de elas melhorarem a questão neural delas, elas já melhoraram
0: o desempenho. Pegando esse, esse gancho do Luiz que está falando da recrutação, recrutamento neuromotor, é, eu tenho uma prova viva. Eu comecei um trabalho de ensinamento do levantamento de peso a um atleta de voleibol que é o Eduardo? Hoje ele tá no Flamengo, é da categoria de base do Flamengo, mas me procurou. Ele era de Santa Catarina para fazer. Galera, eu passei uma semana, foram assim, só com bastão e a barra, ensinando a técnica de hang uh, power clean. O que, que é isso? É o arranco, de, é o, o arremesso de força, ou seja, a gente não ia agachar profundo, por quê? Primeiro, que é um atleta de 15 anos agora tá, tá com 17, quando ele começou comigo tinha 15 1 metro e 98, metro e hoje já deve estar tá perto dos 2 metros e o voleibol não precisa agachar profundo então a gente analisei isso só com esse ensino, eu tenho provas, eu tenho vídeos a gente ganhou 11 centímetros de impulsão quer dizer o que? que esse treinamento já valeu a pena? não, a gente recrutou mais unidades motoras uh, a gente conseguiu dar uma coordenação intramuscular dele muito maior e ele já ganhou 11 centímetros. Aí como é que esse artigo vem me dizer que não ganha treinando força da mesma coisa que treinar um exercício de potência? É, mostra que por mais que teve boa vontade em escrever esse artigo, esse artigo ele não é feito com uma total ah, propriedade sobre o levantamento de peso. Ele podia manjar muito bem de treino de força, mas o levantamento de peso não era a modalidade que ele dominava. Então... É, Sim, está na Sociedade Brasileira de... Medicina do Exercício do e esporte. Do do esporte. Então, é uma questão assim, nem todos os artigos, nem tudo que a gente pega, a gente pode levar como uma verdade absoluta. Por quê? Uma pessoa vai pegar isso aqui, uma, um leigo, um, talvez um educador físico um pouquinho menos experiente, e vai tomar isso aqui como uma verdade e vai dizer, o levantamento de peso não funciona. Uh, no Brasil, a gente vai ter isso, né? Aí, a gente pega todos os países que são potências o levantamento de peso já faz parte da preparação física há anos, não tô falando assim, ó. a, 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 a Rússia, cara, a Rússia se pegar lá na década de 20, década de 30, porque o, o levantamento de peso é sim um esporte, um dos mais antigos dentro da, de Olimpíada, ele era usado, galera, então assim, uh, parem de achar uh, tentar achar pelo em ovo, vocês não, não tem como querer questionar alguma coisa, velho é, querer achar pelo em ovo, véio, não vai achar nunca aí a galera começa a fazer essas coisas É a mesma coisa assim, o, a periodização para esporte de alto rendimento não tem segredo, cara. o menos é mais você tem que entender onde o atleta tem que chegar qual o período, e agora eu vou pegar o link do Fábio, olha só, o futebol, o futebol ele é uma característica é bem única também, bem complexa de se periodizar, por quê? porque você tem que definir a competição principal e existem as outras e eu tive, tipo, eu convivi dentro de um clube de Série A, Chapecoense, no melhor time que a Chapecoense teve, que é o time que infelizmente caiu do avião. Eu estive lá durante duas semanas. Galera, é, o atleta, tu tem que fazer uma periodização. E, por exemplo, Campeonato Catarinense tem a pressão de ganhar? Tem, mas a pressão não era tão grande. Então, assim, você entra com treino de força dentro do Campeonato Catarinense pra quando chegar na época que começar o brasileiro, você começar a ter mais especificidade para chegar, porque o objetivo era o Campeonato Brasileiro não cair, era um exemplo que eu tô te dando. Então assim, dá pra periodizar assim, mesma coisa é o vôlei de praia, que a gente tem um contato aí, se caso ouvir o meu grande amigo preparador da seleção francesa, o Elmer, é um grande amigo que o vôlei de praia nos deu quando eles vieram visitar a gente aqui para jogar a etapa uh, de Itapema, e ele, a gente, essa é a dificuldade entender que é, o circuito são vários jogos, então muitas vezes você tem que definir quais as etapas principais e conseguir fazer esse período de força, porque que é importante? Porque o treinamento de força nessa primeira fase vai manter o atleta sem lesão então muitas vezes se você vê aquele time no primeiro primeiro Trimestre ali voando no futebol, cara, ele vai cair, porque ou ele tem um elenco muito bom, por exemplo, o Flamengo hoje tá com um elenco sensacional, acho que entra reserva, não sai, o nível não cai, você tem que ter elenco pra poder fazer isso, ou senão o time vai chegar um tempo porque não consegue se manter 100% o ano inteiro no pique de performance. Não dá, não dá, então é, é isso que é importante, o, o futebol torna-se complicado. O levantamento de peso é o esporte mais fidedigno que tem, porque eu consigo controlar, porque a gente tem... É, por exemplo, eu tenho campeonato em junho, tenho campeonato em setembro e tinha campeonato em novembro, né? Então tá tudo periodizado, eu sei o que vai acontecer, porque antes disso não vai ter nada. Diferente de um esporte coletivo onde é uma liga, um campeonato onde você não sabe como vai ser. Então você tem que se preocupar em saber como vai chegar. E o futebol, o vôlei de praia, esses esportes coletivos, ou até o vôlei de quadra, eles têm uma especificidade. Então você tem que saber qual que é a competição principal e o treinador tem que confiar no seu trabalho. Aí, é aí que é difícil, entendeu? Uh, e tem muitas coisas que a gente vai abordando e a gente vai vendo que muitas vezes a gente quer fazer algo e as pessoas, uh, por mais que a gente tenha propriedade, elas não vão dar 100% disso, por quê? porque é muito mais fácil as pessoas aprenderem a enganar os outros, né? Tipo assim, vender algo que realmente nem sabem, só que porque tem um negócio, estão sentados atrás de, de uma mesa, ou se intitulam um coaching, né? Coaching... Eu vou falar bem real, que a gente tem que pegar isso aí também. A gente é coach de treinador, tá? Treinador, preparador físico. Por isso, e eu tenho o porquê falar isso. Por que sou coach? Porque eu fiz uma certificação que me dava o jeito de ser coach de levantamento olímpico. De level 2 pela o maior fabricante de, de equipamentos de LPO. Do mundo, mas enfim, aí as pessoas acabam não entendendo isso é a mesma coisa assim, ó. só porque o preparador físico lá é o mais famoso, quer dizer que ele é o mais correto, não, a gente sabe que tipo assim não é legal botar a pessoa dar tiro numa caixa de areia, aí porque fulano fazia, ainda tem gente querendo fazer isso, hoje já caiu, caixa de areia faz perder potência galera, só que quem que é a gente para falar, porque a gente não é famoso e é tudo assim, tudo vai do que a gente fala, mas a gente tem propriedade Pra falar e só tá bastando o que acontecer, como isso, as pessoas acreditar na gente e ver que o trabalho é feito assim. Então, existe muita periodização, muito estudo na hora de planejar um treino, seja para atleta de alto rendimento, ou seja para os nossos próprios clientes. Então, por isso que o treinamento funcional ele veio tão forte nessa vertente que a gente trabalha na Nine, que é uma vertente que sai do esporte de rendimento e cai para as pessoas normais, porque a gente periodiza em cima do, da necessidade, da especificidade de cada pessoa, né?
1: Aproveitando o gancho, fugindo só um pouquinho aí do tema principal, que é o alto rendimento, né? É, eu falei ali antes de, da questão dos picos de performance, de periodizar em cima deles, estruturar em cima deles. Quando a gente vai falar de uma pessoa normal, que vem aqui pra gente buscando a ah, qualidade de vida, emagrecimento, alguma coisa do gênero, por que não periodizar da mesma forma que eu periodizo para um atleta? A diferença é que em vez de eu programar para uma competição, eu vou colocar num pico de performance dela algum objetivo mais específico. Ah não, essa pessoa ela quer trincar para o verão. Acho que é um dos mais clássicos que a gente ouve aí. Quem
2: quer trincar para verão, presta
1: atenção Aí eu vou programar essa periodização dela para que no verão ela atinja esse pico de performance e chegue lá trincada. Ah, é uma pessoa que quer, sei lá, só aumentar a massa magra dela. Eu vou programar o meu treinamento para que em determinada data, em determinado período, ela atinja o tal, tal percentual, o tal índice de massa magra. Então, é, nessa ideia eu consigo facilmente usar da mesma programação, mesmo tipo de periodização que eu uso com um atleta, com uma pessoa normal. Claro que eu vou ter que adequar a questão é, dos exercícios também porque eu vou trabalhar com um atleta na especificidade dele e com uma pessoa normal na especificidade dela. Então, não vou passar para uma senhorinha que trabalha é, sentado o dia inteiro, a mesma coisa que eu vou passar para um atleta de alto rendimento de futebol. Eu vou ter que adaptar para a realidade dela, para as necessidades dela, aquele treinamento. O estímulo em si, ele pode até ser na mesma linha. Então, ah, eu estou desenvolvendo potência para aquele atleta e aí nessa determinada fase eu desenvolvendo envolvendo potência também para essa senhorinha, porque sim, ela vai precisar de potência. Mas a ideia do movimento vai ter que ser totalmente diferente. Um atleta ele vai ter que ter potência para determinada ação e a minha senhorinha para uma ação totalmente diferente. Então eu vou ter que ter especificidade nesse
0: sentido também. E é bem isso que o, o que o Luiz falou. Mas existe também um abismo muito grande que eu vou falar para vocês é o seguinte: para a senhorinha nós vamos cuidar dela. Pra saúde. Agora, quando a gente fala em alto rendimento, galera, vocês podem escrever isso. Cara, eu não vou estar tá nem aí se o atleta tá perto de lesionar. Porque, assim, se ele tá perto de lesionar, é que ele tá no pico de performance dele. A gente tem que entender isso, ó. Isso que eu quero dizer. Entender que ele tá sem dor, sem nada. Então, assim, a gente não pode se preocupar que talvez vai machucar ele. Tem que ir sem medo. O, o treinador que consegue chegar o atleta no pico dele é o treinador que não tem medo e vai, periodiza... Em cima dos treinamentos sem medo. Aí o que, que é importante? O treinador conversar com o atleta. Ah, o, o, essa semana um atleta meu falou... Pô, tô com dor, então você não treina essa semana. Eu não era o treinador dele, mas como ele é meu, meu atleta do boxe, ele trabalha comigo. Falei, cara, eu na minha opinião você não treinaria. Liga pro, treinador, pro teu treinador agora e fala o que tu tá sentindo. Recomendado não treinar. Mas assim... A gente não pode ter medo, galera. Quando a gente vai trabalhar em alta performance, não tem saúde. O jogador, por exemplo, um jogador de futebol que tá na alta performance, o cara tá ganhando mais dinheiro, pode ter um contrato milionário. Agora se você se preocupar muito que ele não que ele não lesione, ele vai estar tá no banco de reservas porque não vai estar tá rendendo o suficiente. Então, alto rendimento não vai ter alta saúde. Agora, quando você planeja, como o Luiz falou, para a senhorinha ter potência, a gente tem todo um, co, um contato, um cuidado para que ela não se lesione. E por que, que ela tem que ter potência? Galera, ela está andando no meio da rua. Tem um buraco para pular. Só tem um buraco para pular. Ela vai cair ou vai pular? Descer do ônibus? Descer do ônibus. Ela precisa ter uma subir no ônibus. Isso é potência, galera. Não adianta achar que é cardio, não. Se ela precisar saltar ah, o, o buraco ali, que é ou ela cai no buraco, se quebra inteiro, ou ela tem que saltar, ela tem que ter potência. Entendeu? Ou, ou, isso é muito importante entender, então, que as pessoas precisam também ser periodizadas. E é isso que foi legal esse tema de hoje que tá quase encerrando o assunto, tá bom, né? Que é isso mesmo, o treinamento do alto rendimento, ele tem um foco principal, mas isso tem total transferência para o seu aluno normal, porque você periodiza botando, ó, estamos aqui, você quer chegar trincado no verão. Então nós estamos começando o, o, o ano aqui, né? Como o Luiz falou. Só que você acredita nesses processos, faça esse trabalho nutricional, procure um nutricionista que entenda o, o que vai ser feito, e quando você chegar lá em outubro, se tu fizer tudo, tudo, tudo que a gente falou, porque é diferente de atleta, porque atleta não tem sentimento, atleta não tem vontade, atleta tem que fazer o que se fala. Aí a gente chega num propósito que se ela fizer tudo, ela vai chegar no objetivo, né?
2: Com certeza, é, eu acho também interessante a gente frisar aqui que, na verdade, quem busca esse, esse objetivo, acho que uma grande parte das pessoas busca chegar trincado no verão, né? Principalmente aqui na nossa região do litoral norte de Santa Catarina. Eu acho que em todo o litoral brasileiro deve ser assim. É, eu acho importantíssimo dizer que existem duas periodizações e não apenas uma. Porque existe a periodização alimentar também, né? isso vai ser feito com nutricionista Se a gente não trabalha com o um balanço calórico, isso não vai dar certo. Então, se eu tenho uma pessoa, barra atleta, barra cliente, que vem me procurar para fazer uma performance de emagrecimento e ele vem pra mim com a dieta do nutricionista, onde tá lá assim, ó a dieta do fulano de tal está baseada em X calorias por dia galera, eu digo seguramente pra vocês que aqui na Nine ou com qualquer bom profissional de educação física, ele vai fazer um balanço calórico junto com o nutricionista. Ele vai utilizar isso aí para você ainda perder mais peso. Ou se você estiver fazendo um balanço calórico positivo, no caso do treinamento de hipertrofia, para você ganhar mais peso, né? Porque nada mais é do que ganhar peso, perder peso. Só que ganhar peso de massa magra, massa muscular. E vamos também fazer a perda de gordura. Então, tipo tudo isso é uma parte específica do treinamento, né, galera?
1: sim é, eu vou voltar um, um ponto só aqui para complementar um pouco o que o Andrezinho falou antes da questão da aplicação do alto rendimento para as pessoas normais é, uma das premissas do treinamento funcional é tornar o corpo uma máquina mais eficiente então eu vou tornar o meu corpo mais funcional para aquela atividade que ele executa então é, para uma pessoa normal eu vou logicamente periodizar para que ela tenha uma eficiência melhor na atividade dela, então ah, se é um cara que sei lá, trabalha em pé carregando peso o dia inteiro, se é alguém que tem por lazer pedalar e quer melhorar a performance no pedal, alguém que gosta de fazer trilhas, então eu posso trabalhar para deixar o corpo dessa pessoa mais eficiente nesse sentido, e por que não chamar isso de alto rendimento? É, ainda falando, puxando um pouquinho de novo ali, o André falou da questão do alto rendimento e saúde é uma linha muito, muito tênue, como ele já deixou bem claro, o treinador ele não pode ter medo senão não vai atingir alta performance porém, todavia a gente tem que diferenciar é, que assim é, eu tenho que trabalhar no limite dessa questão de saúde do meu atleta então eu não posso me preocupar demais em não lesionar ele, mas eu também não posso simplesmente largar a mão e lesionar, então tem que analisar que é uma linha muito, muito tênue, não dá pra, pra se controlar nem muito pra baixo nem muito pra cima, por isso que você ser treinador de atleta de alta performance, você tem que ser muito foda, tem que ser muito, muito foda, você tem que conseguir trabalhar nesse patamar, então você não pode ter medo de, de lesionar tem que levar o seu atleta ao extremo dele, ao limite, mas também você não pode, você não pode errar, pecar, a ponto de passar muito além e machucar o seu atleta. Vai ficar muito aquém. Okay. Vai ficar muito aquém. Okay. Tem que estar nesse, naquele patamar ali do... Sei lá, se a gente for pensar ali em, em unidades de medida de centímetros, você tem que ficar no 0,0001 milímetro ali da, do limite da saúde dele. Só queria
2: puxar um gancho também, já que eu, é, aproveitando que o Luiz falou, que você tem que ser um. Você treina atleta, você tem que ser um cara muito foda. Porque além de toda a pressão de colocar esse atleta lá no topo, vai ter treinador enchendo o saco, vai ter empresário enchendo o saco, ah, não faz isso, não faz aquilo. Todo mundo querendo se meter. Então você vai ter que ter um jogo de cintura também pra lidar com essas situações e mostrar quem é que tem o um coco roxo na história, né? É, ou também em caso de atletas juvenis ainda entram os pais dizendo ai meu filho não pode fazer isso, não pode fazer aquilo não, a última palavra é a do preparador físico, concorda? justamente é,
0: é essa história que treinamento de força, faz a criança parar de crescer, Eu, pra mim tá acontecendo o cratário, já caiu faz muito tempo mas galera, enfim o papo tá bom, a gente leva mais duas horas de papo, mas a gente quis mostrar a importância da preparação física o treinamento funcional no preparação física de alto rendimento. E eu queria já agradecer vocês aqui que estão ouvindo, a galera aí de, de vários lugares estão começando a mandar mensagem, Frederico Vesfalha no Rio Grande do Sul mandou mensagem aí. Então é muito importante a gente ter esses feedbacks e ter isso. E agora assim, ó, a gente já vai passar para o assunto 8, o assunto do episódio 8, a gente vai falar sobre o CrossFit. Então assim, ó, tudo que você precisa saber sobre o CrossFit, a gente vai jogar para pra vocês. Se é pra emagrecer, se é pra ganhar massa, se não tem periodização, se tem periodização, como é feito o trabalho. E como feito o trabalho da CrossFit, a Pema, que a gente sabe que é um trabalho bem diferenciado, cara, fora de muito lugar aí. Então a gente vai estar tá trazendo isso, eu quero agradecer, tá galera? Então até quinta-feira que vem, já é um abraço do coach Andrezinho aqui pra vocês e a gente se vê no episódio de 8 CrossFit. Né Luiz? Galera, mais uma vez agradecer muito quem acompanhou a gente
1: até o final desse episódio. Espero que a gente pudesse é, tenha conseguido explicar muito bem para vocês aí a questão do treinamento funcional e alto rendimento. Qualquer dúvida pode mandar mensagem pra gente ali no Instagram. É, pode mandar na conta particular da gente ou na conta da Nine mesmo. A gente vai responder com o maior prazer. E aguardem o próximo episódio. Vai ser bem legal. Valeu!
2: Valeu galera, estou me despedindo aqui de vocês, tenham um bom final de semana, venham com bastante cabeça aberta para escutar o que a gente vai passar para vocês sobre o CrossFit, vamos trazer informações também é, científicas, como a gente sempre faz, e espero que vocês tenham curtido, quem curtiu, quem não curtiu, passa o feedback para a gente que a gente é movido por críticas, as críticas sempre são muito bem-vindas. Chame seu treinador ou seu coach, ou sua nutri ainda, né? Pra ouvir esse podcast. Então, se alguém tiver alguma contestação, pode mandar vir falar com a gente que a gente gosta de conversar e trocar ideia com essa galera.
0: E é isso aí, galera. Valeu. Ficou aí o Ninecast, sua dose semanal online de atividade física e saúde. Valeu!